0: Coach Simon hier und heute mit einem neuen Podcast, machbar Trainingspodcast podcast zu, äh, Bei mir, nicht zu mir, sondern bei mir ist heute nämlich die Sanne. Und die Sanne wird uns heute ein bisschen mal was erzählen, seitdem sie hier trainiert. Hallo Sanne. Hallo Simon. So, ich habe dich ja letztens gefragt, ähm, ob du mal Zeit oder Lust hättest, einen Podcast mit mir zu machen. Und mhm. das ursprüngliche Thema war ja, dass wir über die Ernährungschallenge gesprochen hatten. Und du ja aber auch bei uns in der Ernährungschallenge challenge mitgemacht hast. Genau. Korrekt? Sehr gut. Yeah. So, darüber werden wir uns heute unterhalten, über das, aber sicherlich auch über Themen wie zum Beispiel, wie ist Sannes PR, wie findet Sanne eigentlich das Training und wie ist so ein Leben ohne Kreuzband? <lacht> so, Sanne, stell dich mal kurz vor, dass die Leute wissen, mit wem sie sich hier überhaupt eigentlich zu tun haben. Du bist die Sanne, das wissen ja, wir. Ja, ich
1: überlege gerade was. Wie was, jung bist du? 41.
0: Und kommst aus? Stuttgart. So. Und du hast davor was gemacht, bevor du bei uns angefangen hast zu trainieren. Im
1: sportlichen Ja, genau, Sinne. zum Beispiel. Ähm, ich bin, glaube ich, auch so klassisch ähm, gescheitert im ketten Okay. <lacht> also so, keine Ahnung, angemeldet, drei Monate hingegangen, zwei Jahre bezahlt ähm, und irgendwie keine, ich sage jetzt mal, keine nennenswerten Erfolge oder irgendwie, also nichts gehabt, wo ich gedacht habe, so boah, cool, das ist jetzt das,
0: was ich weitermachen will. War das Erfolge oder war das auch Thematik, äh, Spaßfaktor oder kombinierst du das damit?
1: Also das, ist, nee, das war eine einfach, glaube ich, fehlende Motivation, also tatsächlich ja. kein, so ein, irgendwie kein konkretes Ziel vor Augen gehabt, mhm. so, du, du machst da ja halt viel einfach irgendwie an irgendwelchen Geräten und ja, legst mal ein bisschen was drauf. aber es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, da will ich hin oder da und dann fehlt irgendwann ja,
0: die Motivation. Okay. Und seit wann trainierst du jetzt bei uns, weißt du das? Das ist
1: eine gute Frage. Ich wollte tatsächlich noch gucken, bevor <lacht> ich habe es vergessen, weil ich glaube, wann hast du aufgemacht? Ich glaube, ich bin schon seit mindestens 2018, 2016? Ja, also, also
0: 2015, 2016 so. Ich glaube, 2015 habe ich angefangen zu renovieren. 2016 waren wir dann so richtig offen. Ich glaube,
1: ich bin seit relativ am Anfang mit sein ja, sein?
0: Bin ich auch der Meinung. Du bist schon echt äh, ja. auch ein Urgestein ja, ein hier bisschen, im Machbar Training ja. Center definitiv. Ja. Ähm, und du hast ja auch eine Sportart gemacht. Erzähl doch mal davon.
1: Naja gemacht. Also ich habe ja. versucht Football zu spielen. Okay. Das äh, hat äh, nicht geklappt. Aber einfach also tatsächlich, weil ich mich sehr schnell mich verletzt habe. Okay. Was? Ähm, Kreuzbänder. Okay. Also wenn ich Bender sage, dann
0: meinst <lacht> du auch Bender? Meine ich
1: auch alle. Also tatsächlich habe ich, also ich kam schon quasi mit einem Kreuzbandriss, der schon von, ich glaube, da war ich 15 oder 16, habe ich mir das erste Mal das Kreuzband gerissen und das wurde da nicht operiert. So, ich, weil man dann okay. noch im Wachstum ist, ja. keine Ahnung. Und dann war es halt so, dass ich das nie wirklich, ich habe nie so extrem Sport gemacht, dass ich gemerkt habe, ich brauche da, also ich bräuchte jetzt diese OP, um halt weiterzukommen. So, Ich war immer so ein bisschen, ich bin Fahrrad gefahren und dann so ein bisschen Fitnessstudio und so, aber das war jetzt ja. nie. Und dann irgendwann kam aber so diese Verschleißerscheinung, und dann habe ich so Snap-outs, nennt man das, glaube ich, also dass das Knie so rausgekracht mhm. ist irgendwie bei bestimmten Bewegungen. Und dann habe ich es äh, tatsächlich das erste Mal operieren lassen, 2014. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche mal Football zu spielen. Und ähm, dann hat es mich einmal halt komplett <lacht> verrissen. Und dann waren tatsächlich, ich glaube, im rechten Knie von vier Bändern, die es gibt. Vorderes, hinteres, Kreuzband, Außenband, Innenband. Also waren drei Bänder komplett durch. Okay. und
0: und dann hat in deinem Kopf-Shit gemacht. Was mache ich jetzt?
1: Ja gut, also tatsächlich ist das auch dann der Punkt, wo auch die Ärzte sagen, äh, da, das muss definitiv gemacht werden, yeah. weil das Knie also völlig rumgelommelt ist. Ja. Yeah. <lacht> Und da eigentlich gar kein... Also die Menisken waren halt auch beide durch. Also das war dann... Du
0: bist nicht Lena? Nein, wir haben gerade einen Podcast. Thanks, David. No worries. Ja, Lena, she's downstairs. Okay. Das war David, der, der Physi aus dem anderen Raum. Wir machen hier einen <lacht> Cut-It. Ähm, genau, er wollte mal kurz Hallo sagen.
1: Genau. Ähm, also genau, wo dann tatsächlich einfach komplett Kompletti alles operiert werden musste. Ja. Und ähm, es war sogar so, dass ja dadurch durch die erste OP schon äh, eine Sehne mir fehlt. Also da wird ja aus dem eigenen Körper genau. so Sehnen entnommen, dass ich jetzt tatsächlich eine Fremdsehne, <lacht> Spendersehne <Ja. lacht> im Knie habe. Ähm, Genau, das war dann so die große... Aber auf der anderen Chance Seite okay. hast du
0: immer noch kein Kreuzband.
1: Das habe ich mir dann danach, als ich dann dachte, oh, okay, cool, jetzt so anderthalb Jahre später könnte ich doch vielleicht noch mal probieren, Football zu spielen. Und dann habe ich mir direkt äh, links
0: das Kreuzband gerissen, ja. Okay. Und damit hatten wir ja hier auch im Training schon zu tun, weil da gab es ja schon, mal äh, die eine Sache, ich erinnere mich, ich war, glaube ich, nicht da. Aber ich glaube, einmal beim, beim Training ist so ein bisschen dein Knie
1: weggegangen, ja, ne? War das denn jetzt im Oktober erst, glaube mhm. ich. Oktober war es... Ähm, tatsächlich, das, das, das erste Mal seit langem, also ich glaube, seit diese, diese Diagnose, kam glaube ich, 2017, 2018 habe mhm. ich dann, wo dann klar war, okay, links ist es auch gerissen, ähm, da hat der Arzt aber auch gesagt, ja, also, wenn Sie jetzt diese Sportart nicht weitermachen, dann müssen wir es auch nicht operieren, weil, viel, also, da müsste auch sofort wieder irgendwo so eine Sehne her, weil man, yeah. geht, äh, <lacht> <lacht> das ist alles schon aufgebraucht, das Ersatzteillage, ja. Ähm, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt halt irgendwie tatsächlich einfach so Kraftsport im weitesten Sinne einfach so. Ja, dann Zeit, also, ne, also, um dann zu stabilisieren. Ja, genau, alles zu
0: sein, aber nichts. Ja, keine gesundheitsorientiert auch, ja. Genau, Teilweise sicherlich auch ein bisschen Fall. leistungsorientiert, aber Fokus auf jeden Fall gesundheitsorientiert, dass man keine Probleme können mehr hat und dass man den Alltag und auch vielleicht sportliche Aktivitäten außerhalb wieder normal so machen kann.
1: Genau, und das war jetzt tatsächlich dann jetzt im Oktober das erste Mal wieder, dass da so ein... Ich weiß nicht wie, es hat laut gekracht und mit direkt krasser Schmerz irgendwie und... Ähm,
0: genau, war ja erstmal so ein Schockmoment.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, aber Status heute wieder ist wieder alles soweit ja möglich.
1: Ja, ich habe immer manchmal noch so ein bisschen, so ein, wenn ich so nach innen rotiere, merke ich, dass mhm. so ein bisschen so ein Schmerzpunkt kommt. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, ich habe wieder wie sagt man, full range of motion, also ich kann wieder genau. volle Kniebeuge machen und ähm,
0: also das so jetzt alles. Genau, ohne Probleme und Co. Und da haben wir ja oft Leute, die dann reinkommen und sagen, ich habe kaputte Knie, Ich kann ja, auch Kniebeuge geht gar nicht und Gedöns. und ja, bitte, du hast gerade so aufgeblinzelt. <lacht>
1: ja, nee, das ist tatsächlich das, die, die Lehre, die ich jetzt sogar auch aus, aus diesen ganzen Verletzungen ziehe, bloß nicht zu lange irgendwie sich darauf ausruhen, sage ich, oder denken, oh, es geht nicht, es geht nicht, sondern echt gucken, was geht. Ja. Und es geht dann immer wieder ein Stückchen weiter, immer wieder ein Stückchen weiter. Und klar, man soll da nicht gleich volles Programm wieder reingehen und in den Schmerz und so, das, das ist Blödsinn, aber einfach gucken und wirklich den Körper auch, weil, also selbst nach diesen Operationen, ich habe dann halt auch einfach, dachte ich, weiß das hast jetzt, jetzt eine Knieopel jetzt machst mal nix naja. <lacht> aber dass man eigentlich letztendlich auch noch einen Oberkörper hat den man trainieren könnte weil man kann tatsächlich dabei zugucken wie die Muskeln schwinden ja. ähm, und wenn du dann nach einem keine Ahnung dreiviertel Jahr dann plötzlich wieder anfangen willst irgendwas zu machen ähm, also ja, ich würde also sagen sofort eigentlich gucken dass man genau. irgendwas macht
0: also es ist schon so dass wir bei Kreuzbändern mittlerweile ähm, ziemlich schnell wieder anfangen auch das Krafttraining mhm. hochzufahren kontrolliert halt Bewegung ist das Wichtigste, das heißt direkt nach einer OP, ich habe da schon ein paar begleitet, ist wirklich Oh, nach mhm. einer Woche ähm, muss das Bein alleine schon wieder von eigener Kraft angehoben werden können, mhm. das Bein muss gebeugt werden aus eigener Kraft und gestreckt werden können, in Woche 2 geht das Ganze ein bisschen intensiver und in Woche 3 wird eigentlich schon teilweise ein Radergometer oder so zur Hand genommen, mhm. also da ist dann schon Bewegung, keine krassen Belastungen, das ist auch wichtig, dass man da langsam wieder hochkommt, aber genau, dass man schnell wieder anfängt, weil der Körper, der braucht das, um zu regenerieren, das vergessen viele, ja. die denken, oh nee, das tut mir nicht gut. Man muss da unterscheiden zwischen dem Schmerz, oh, da ist einfach verklebtes Gewebe, was Schmerzt ja. oder wirklich, ähm, da ist wirklich eine akute Verletzung oder ähm, da ist eine Blockade drin, weil ich zum Beispiel aus einem Bruch aus irgendeinem bestimmten Grund gar nicht mehr in die tiefe Beuge zum Beispiel kann ja, oder weil ich einen Muskelschaden habe und der das Ganze blockiert. Das ist natürlich ein Unterschied. Deshalb da einen Fachmann dann zur Hand holen und dann sollte das eigentlich relativ schnell funktionieren. Ähm, ja, genau. Ich meine, wir haben jetzt gesagt, so leistungsorientiertes Training eigentlich eher nicht, aber manchmal ergreift es sich ja schon, dass du auch mal wissen willst, was du so ein bisschen heben kannst, oder?
1: Ja, ja klar. <lacht>
0: ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, äh, du hast angefangen auch mit der Stange bei uns zu trainieren, ganz klar. erstmal leere Stange mhm. und mittlerweile Kreuzheben zum Beispiel. Kannst, hast du das ja in der Hausnummer, wo du sagen kannst?
1: Ja, das war so ein bisschen jetzt, mh, da war ich vor, vor dem ersten Lockdown, letztes jahr waren das 2020, ne? wo es dann ja. im... Lo da dachte ich so, da war mein Ziel so, Body die 100 knacke ich zum Ende des Jahres. Und dann kam der Lockdown, alles nicht gemacht. Und das war kurz und Online. Oh und ich hänge jetzt tatsächlich noch echt. Ich, das ist jetzt schon noch mein Ziel, dass ich irgendwie dieses Jahr nochmal diese 100 knacken will. Also ich war, glaube ich, damals dann bei
0: 86. Okay.
1: Und das ist jetzt schon das... das
0: Aber war das ein einzelner, eine einzelne Wiederholung? waren war das, drei. Ja, ja, siehst du. Dann ist das gar nicht mehr so <lacht> weit weg. Man muss trotzdem sagen, auch im Lockdown, das hast du, glaube ich, so, was ich gesehen habe, eigentlich ganz gut weggesteckt, ja, motivationstechnisch. Du bist danach auch direkt wieder gekommen, sobald es ging. hast du auch Ich weiß nicht, hast du im Lockdown was gemacht daheim?
1: Ja, ich hab, also ich hatte tatsächlich so kurz so ein, so ein
0: Tief, aber ja, ich glaube, das ist auch nicht. normal. Also, also, genau. ja.
1: Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, nee, Moment mal, also das äh, irgendwie, ähm, du bist schon wieder Pudding und so <lacht> geht irgendwie nicht. Und dann habe ich tatsächlich ähm, einen Plan bekommen für zu Hause, habe ja. euch geschrieben, was ich so zu Hause an Equipment habe. Und klar, das ist natürlich nicht das, was es hier gibt, äh, so aber ich hatte zumindest so eine, so eine billige Klimmzugstange und die mhm. hat tatsächlich dafür gereicht, dass ich ein Chin-Up äh, hinbekommen habe.
0: Du warst die, die im Lockdown den ersten Chin-Up ja. hinbekommen hat. Im Trainingscenter noch genau. nicht, aber dann im Lockdown daheim war die Motivation dann hoch. Ja, das war auf jeden Geil. Fall
1: ein gutes Ziel im Lockdown, sich zu beschäftigen
0: und zu sagen, okay, da will ich jetzt äh, hin Genau Thema Ernährungschallenge nochmal zurück, da warst du ja auch mit dabei, die mache ich ja so drei, vier Mal im Jahr. Die Ernährungs-Challenge ist ja im Prinzip das, was ich früher im Coaching gemacht habe und ich habe dann gemerkt, in einer Gruppe finde ich das einfach ein bisschen besser. Ich leite die Leute ein bisschen eigentlich nur hin, dass sie selbst entscheiden können, welche Lebensmittel eigentlich so ein bisschen die richtigen sind. Und vor allem, wie sie ihre körperlichen Ziele damit dann eigentlich erreichen, wenn sie die Kalorien richtig wählen, die Makrostoffe mhm. richtig wählen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen da aus deiner Erfahrung. Ähm, was hat sich seitdem für dich geändert? Und ähm, ja, genau, mhm. Einfach, das ist eigentlich so das Wichtigste. Was hat ähm, sich seitdem so ein bisschen geändert?
1: Tatsächlich eigentlich voll, voll viel. Also wirklich, mhm. die, ich habe immer gedacht, so ach naja was isst du so, wird schon und dann habe ich, aber irgendwie, weil man merkt, merkt, wenn man sich damit beschäftigt, dann auch überhaupt mal so, okay, irgendwie war es offensichtlich doch nicht so richtig und auch nicht so unbedingt, keine Ahnung, intuitiv oder irgendwie sowas, mhm. sondern halt, äh, wenn man es kontrolliert oder wenn man es mal aufschreibt oder mal mal sich anguckt, dann kann man es halt auch einfach definitiv besser kontrollieren und ähm, also es, die was man will. Für mich war schon noch so ein bisschen so Gewichtsverlust. Das mhm. Ich jetzt. Also ich habe mich ja letztens noch mal gewogen und habe jetzt tatsächlich, glaube ich, in dem Jahr so ein bisschen über 5 Kilo. Das
0: weiß ich nicht, ob das jetzt viel
1: oder wenig. Aber es ist jetzt, glaube ich, was, wo ich langfristig sage, okay, das passt für mich auf jeden Fall. Genau,
0: darum geht es ja viel oder, <lacht> viel oder wenig ist ja immer schwer, ne? wenn ich ganz viel überschüssiges Körperfett mit mir rumschleppe. Ähm, dann könnte das eventuell wenig sein. Aber es kommt ja auch auf dich drauf an, was ist dein Ziel und es muss ja auch nicht immer gleich rapide, schnell gehen, sondern es geht dann kontinuierlich langsam, ist viel besser, vor allem weil wir dann merken, dass du ja was umstellst in deinem Leben, dass du ja, wie du gerade erzählst, bewusster das Ganze machst.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch echt der Knackpunkt, der passiert ist, dass ich gemerkt habe, okay, ich, es ist jetzt nicht irgendwie so eine, weiß ich nicht, acht wochen diät und fertig, ja. irgendwie sowas, sondern es ist so eine langfristige und auch wenn mal wieder solche, das so ist in einem anderen Video schon gesagt, ja. also wenn man mal wieder so ach, Urlaub oder irgendwelche, ja. ne? man geht abends essen, trifft sich oder solche Sachen kommen und man lässt es dann mal ein bisschen schleifen, sage ich, und vielleicht auch ganz bewusst, dass man sagt, boah, ich will jetzt irgendwie mal ein bisschen einfach die Zeit genießen, dass man dann einfach wieder diesen Startpunkt findet oder ich habe den für mich auch auf jeden Fall immer wieder gefunden und gewusst, okay, ich kann das jetzt auch mal guten Gewissens ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt ist der Punkt, zack, jetzt kann ich wieder... Ja. Ähm, ansetzen und hab das wieder unter Kontrolle und dann...
0: Und da kann mir auch jeder erzählen, was er will, egal wie gesund er sich ernährt. Also jeder kommt zu dem Punkt, wo er mal im Urlaub ist oder irgendwo ist und sagt, boah, nee, heute gönne ich mir das und das. Und das würde er definitiv keinem Kunden oder keiner Kundin in der Regel empfehlen, das zu essen. Also Beispiel, wenn die Mutti einen Kuchen backt. Ja, das ist irgendwie immer so mein Beispiel, meine Mama, die backt halt einfach gern. Ähm, es gab Zeiten, ich war drei, drei Jahre, glaube ich komplett strikt, was das angeht, gar kein Zucker, gar nichts, war auch super gut, aber du hast schon gemerkt, so, es ist schade, wenn jemand was backt, was du weißt, dass dir auch schmecken könnte und du darauf komplett verzichtest, weil du sagst, nee, nein, ich muss das durchhalten. Andererseits, die Zeit war für mich super gut, weil die mir sehr, sehr viel Kontrolle gegeben hat über alles. Mhm. Ja, also das über einen bestimmten Zeitfaktor zu machen, empfehle ich, weil ich dann wirklich selbstbewusst die Entscheidung treffen kann und dann bewusst zu diesem Stück Kuchen, bewusst zu diesem was auch immer, Stück Pizza, zu dieser Pizza greife und wie du sagst, mich dann wieder back on track so ein bisschen, weil ich die Entscheidung selbst getroffen habe und nicht einfach sage, ach ja, ich bestelle heute wieder Pizza, weil das mache ich eigentlich jeden Donnerstag, ja, so in die Richtung. Jetzt ich ein paar Beispiele von ein paar Leuten,
1: <lacht>, ja. die man
0: hier nennen könnte.
1: Nee, tatsächlich. Also ich habe jetzt tatsächlich Anfang des Jahres auch wieder angefangen irgendwie und dachte so, den Januar machst du auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt denke ich mir, oh, jetzt bin ich gerade irgendwie voll gut, voll gut drin. Ich äh, habe jetzt gedacht, okay, Februar geht auf jeden Fall auch noch <lacht> ja. und mal gucken vielleicht bis März. Also mit und drin und so meinst du, also, dass du tracks gerade? Ich dass tracke, deine, ich bin jetzt auch im, im Defizit wieder. Also ich ja. habe jetzt wieder meine 1500, so wie damals ja. bei der Champions Challenge. 100 Kalorien. Ähm, und das passt gerade voll gut. Also ja. das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh nein.
0: Oh, man muss ja auch sagen, du bist so. ja auch eine kleine Frau. Man darf ja, jetzt nicht ja, ich ja, bin nicht so groß, nicht. Ja, Also du bist jetzt nicht 1,80, du <lacht> äh, bist ein bisschen kleiner. Von dem her ja. hast du auch einen, kleineren, äh, einen geringeren Bedarf ja, ja. einfach. Ja. ja okay Und damals bei der Ernährungsstelle, wie war das denn, als ich dich auf die Kalorien gesetzt habe, hast du hungern müssen? Weil das denken ja immer ganz viele.
1: Ähm Jein. Also mhm. es gab bestimmt, also wenn ich jetzt komplett sagen, nein, auf gar keinen Fall. nein schon die Wahrheit. Das, ja, ja. Ne? Kann genau, ja auch sein. Ähm, es, gab, es ist erstmal eine kurze Umstellung. Ja. So. Und was für mich dann auch tatsächlich die Umstellung war, ist so klassische drei Mahlzeiten am Tag. Also ich war auch immer so ein bisschen so, ja, erstmal aufstehen und dann erstmal nur einen Kaffee und ganz lange nichts. Ja. Und dann so mal gucken. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich schon ein Frühstück esse und irgendwie so eine, so eine Art Mittagessen. Also ich arbeite im Schichtdienst, von daher sind die Zeiten dann auch immer so ein bisschen variabel, aber ich versuche einfach drei Hauptmahlzeiten zu essen. Und es gab schon Phasen zwischendurch, wo ich, ich habe einfach angefangen, echt Salat zu, also ich habe Chicorée gekauft und ja. habe das wie Apfel gegessen. Okay. <lacht> Weil ich wusste, okay, das ist quasi keine Kalorien und das habe ja. ich dann einfach reingefuttert. Und also ganz viel Gemüse, Gurken, alles was geht, habe ich Jetzt dann Jetzt schreckst du
0: gerade alle Leute ab. Was? Das ist halt jetzt ja, Schreck, Schreck, nein, also die denken, Alter, nein. jetzt muss ich da aber zum Snack essen <lacht> und darf nie wieder eine Handvoll Nüsse oder einen Apfel oder Orange essen.
1: Man kann ja alles essen, wenn es reinpasst in den Kalorienbedarf des ja. Tages. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin halt auch jemand, ich, ich esse dann halt auch gerne zur Hauptmahlzeit ordentlich. Ja. <lacht> und das ist halt das Coole, daran war dann aber auch, dass ich mir dann einfach, also ich habe mir dann eine Mahlzeit gekocht und dachte, Echt jetzt, das kann ich alles essen. Krass. Und also wirklich, wenn man da auch viel auf Volumen geht, viel Gemüse rein, ja. reinhaut und sich dann irgendwie noch die Proteine und dann hat man da plötzlich so einen Riesenteller und denkt sich, also so ging es mir, so cool, das kann ich jetzt alles aufessen. Yeah. Ohne schlechtes Gewissen, yeah. voll gut. Yeah. Und das ist das Gute daran, also dass ich dann tatsächlich auch ähm, gedacht habe, ich habe mir das jetzt hier gekocht und ich kann diese Portion essen und muss nicht irgendwie denken, jetzt noch ein bisschen davon, ja, 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 viel ja. und so.
0: Also, also, das ist ja das Schlimmste, wenn man eine Ernährung umstellt und im Prinzip genau das macht so von boah, das darf ich nicht essen, boah, ich mhm. darf nur so wenig essen, mhm. oh nee. Ja, dann macht man sich ja selbst schon ein bisschen auch, ähm, wie soll ich das sagen, so ein bisschen Heißhunger auf die anderen Sachen und so ein bisschen mehr Gelüste auf einfach mal mehr zu essen, einfach mal außerhalb der Norm zu gehen. Ähm, und ich denke, das ist das Wichtige, damit es langfristig funktioniert, ist wirklich sich bewusst mit dem Thema zu, auseinanderzusetzen. So wie du sagst, ich kann so viel essen, aber ich muss halt andere Lebensmittel mhm. zur Hand ziehen. Ist halt klar, dass ich nicht, keine Ahnung, ein sehr kalorienreiches Lebensmittel essen kann, nicht jeden Mittag Käsespätzle zum Beispiel reinhauen mhm. kann, ja, sondern dass ich halt auf Gemüse zurückgreifen muss. Und das muss auch nicht gleich schlecht sein, aber das ist ja total lecker eigentlich, wenn man das richtig zubereitet. Okay. Und dann kann ich dann den Käse immer noch dazu, aber ich habe halt nicht 250 Gramm drauf, sondern halt nur 75 als Beispiel. Ja, tu dafür vom Gemüse einfach hochfahren und mhm. hab da noch eine andere Proteinquelle vielleicht dazu und dann habe ich ein riesen Mittagessen eigentlich, ja, oder Abendessen.
1: Ja. Und tatsächlich auch diese Heißhungerattacken sind dann einfach viel weniger geworden. Ja. Also, dieses wirklich so irgendwas muss ich mir jetzt schnell schnell, äh, so, sondern es war einfach klar. Also und das ist ja auch, wenn man gut vorbereitet ist, ist wenn mhm. man auch weniger anfällig oder so ging es mir, ich war dann weniger anfällig für solche weiß ich nicht <lacht> Süßigkeiten an der Kasse oder <lacht> ja und ich
0: gehe mal rüber zum Bäcker was, und hole mir was ja. oder so ja ja klar
1: total weil ich wusste okay ich habe meine Mahlzeit und die ist auch echt lecker
0: ja und ich habe dann auch
1: viel also Gewürze Knoblauch alles was geht also damit auch das muss dann auch richtig schmecken das genau ist nicht irgendwie so nur Salat und so ja. Öl sondern schön mit Gewürzen und allem was geht also genau
0: zu so, der Ernährungstrends am Anfang fangen wir immer sehr leicht an. das sage ich den Leuten noch mal macht mal was was sehr einfach umsetzen könnt ja, erstmal wenn sich das ein bisschen etabliert hat. Und es geht auch nicht immer dazu, für die denken vielleicht jetzt, oh, man muss ja immer dann die Kalorien tracken. Das ist natürlich nicht so. Das ist eine Herangehensweise, um mal halt zu wissen, wie viel ich esse. Und dann kann ich das abschätzen. Das reicht schon völlig aus, wenn ich dann mein mhm. Gewicht unter Kontrolle habe. Ähm, jemand, der es genauer nehmen will, der trackt halt dauerhaft. Leute, es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist sehr stressig, das Tracken. Wenn das für jemanden Stress verursacht, alles mhm. gut, dann lässt man es einfach weg. Macht es einmalig, damit man weiß, was habe ich auf dem Teller, wie viel, legt es vielleicht mal hin, was könnte ich am Tag essen, dann kann man es gut einschätzen ähm, und kontrolliert dann regelmäßig sein Gewicht oder sein Spiegelbild und dann hat man es auch schon. Ja. Ja. Ähm, gut, wir unterhalten uns ja auch immer über lustiges Thema, jetzt gehen wir mal weg vom Training und Ernährung, wir unterhalten uns ja, oder ich unterhalte mich sehr gerne mit dir eigentlich, <lacht> über das Thema Van und Van-Ausbau. Weil du, ihr habt ja einen Van. Mhm. Du dein Mann, ihr seid ja verheiratet. das Ist ja Der Der ja war auch mal bei uns ja, zum Training. Der ja. ist
1: eher so der, total, der ist total gestresst vom Ach. Essen kontrolli, also Essen kontrollieren, also ja. von sich ein bisschen drauf. Konzentrieren. Wir warten auf
0: essen. dich im Trainingscenter, Komm ruhig mal <lacht> wieder vorbei. <lacht> ähm, ja, und jetzt zwei habt ja einen Bus, wenn ich das mal so sage, korrigiert mich, wenn ich falsch schicke, einen Bus umgebaut, einen VW-Bus. <lacht> und ähm, war das eure erste große Tour? Seid ihr nach Kanada gehüpft?
1: Ja, tatsächlich. Für drei Monate? Nee, ein halbes Jahr. Boah, ein halbes
0: Jahr sogar. <lacht> ja. Brauchen wir da Visum? Ja. Oder?
1: Nee, genau das nicht. Also, das ah. braucht man bis zu einem halben Jahr, braucht man keins.
0: Okay, und dann habt ihr euren, äh, wie, hat der Namen, euer Auto? Ja. Ja, ah, yeah. okay, wie heißt er? Oder ist das. Oder darf man das nicht wissen?
1: Kann ich schon sagen, Brodersen. Wie? Brodersen.
0: Okay, das hat eine Bedeutung, die ich nicht kenne, oder mhm. was? Okay, gut. Dann lassen wir das so stehen. <lacht> ähm, und den habt ihr rübergeschickt und seid dann dort mit dem Rumgeiz. Erzähl mal ja. da ein bisschen.
1: Hm. Ähm, das war 2019, ich muss jetzt ja? kurz, kurz mal äh, nochmal.. Ja? Ist schon irgendwie ja, so ewig her, also fühlt sich an wie eine Ewigkeit schon wieder. Ähm, genau, wir haben einfach das den Bus ausgebaut, so campingtechnisch mit mit Bett und Küche und ja, genau. Und dann sind wir, haben wir den verschifft nach Kanada und sind dann tatsächlich ein halbes Jahr durchs, also von der Ostküste zum ähm, Polarmeer hoch, zur Westküste und wieder zurück zur Ostküste, weil wir den von da aus dann wieder hierher verschifft haben.
0: Okay, krass. Und da waren natürlich krasse Eindrücke, oder? Ja. Natur und Gedöns, geil. <lacht> und was war da dann mit Thema Training? Hast du da ein bisschen trainiert? Ich weiß, wir hatten uns unterhalten, du hast gesagt, hey Simon, äh, gibt es da irgendwie was, was ich da machen kann, damit ich nicht ganz raus bin? Mhm. Hast du das dann regelmäßig gemacht oder warst du allgemein in der Natur halt viel unterwegs?
1: Also genau, ich glaube, man kann sagen, wenn man so ein draußen Leben, ja. Campingleben, also wir waren da jetzt halt tatsächlich, ich glaube, wir waren. Ähm, nicht eine Nacht im Hotel oder nee. irgendwie sowas. Ähm, also wir waren eine Woche in so einem Airbnb, weil wir aufs Auto warten mussten, aber das zähle ich jetzt mal yeah. nicht. Also wir haben tatsächlich wirklich draußen, also im Auto mhm. geschlafen und waren nur in der Natur unterwegs und dann hast du so ein ganz, also weil du dann halt auch so Lagerfeuergeschichten machst und sowas. Das heißt, du bist einfach mal zwei, drei Stunden damit beschäftigt, Holz zu hacken mhm. und Holz zu machen. Das ist einfach schon mal eine körperliche ja, ja. Anstrengung. Und Fall. du hast halt ganz andere, ja, es ist halt nicht so zu Hause Sofa, sondern ja. das ist so eine andere Bewegungsart. Einfach so der Grundumsatz ja. ist, glaube ich, schon auch ein anderer, einfach in so einem Ding. Und natürlich habe ich dann aber auch gedacht, so, aber ich will auch nicht so ganz ähm, gar nichts machen. Und Klar hast du dann nicht so die Möglichkeit, mit Gewichten oder sowas. Also habe ich dann halt irgendwie so Bodyweight-Übungen gemacht mhm. und habe mir dann auch irgendwie so eine App runtergeladen. Seilspringen, super Sache. Mhm. Also so, Und dann habe hab ich mir so eine, diese Bänder mitgenommen, ja. äh, Widerstandsbänder. Ähm, sowas einfach. Und tatsächlich habe ich da auch regelmäßig, das ist jetzt kein krasses Training gewesen, ist, so ehrlich muss ich sagen. Ja, also nee, alles gut, also, cool, aber du bist kein <lacht> <und du>,
0: Geht <lacht> ja jetzt auch gar nicht darum, dass du da in der Zeit irgendwie fitter geworden bist wie zuvor, sondern mhm. du hast einfach ein bisschen Training gemacht, dass du nicht zu stark abbaust, dass du einfach dran bleibst im Training. Ja. Und dass dein Körper sich gut fühlt. Ja? Ja. Darum geht es ja, dass du leistungsfähig bleibst. Du hast dir ja die Leistung im Training Center erarbeitet davor, genau. gehst dann für längere Zeit weg zum Beispiel, bist unterwegs und du erhältst, probierst, diese Leistung zu erhalten in irgendeiner Form. Und deinem Körper geht es gut. Und du hast natürlich viel mehr Aktivitäten im Alltag. Und mhm. das ist ja genau das, wo wir heutzutage eigentlich das Problem haben. Ich bin immer so ehrlich, gesagt, ganz ehrlich, so ein Training Center an sich brauchen wir also ein Training müssen wir nicht unbedingt machen, wenn wir es körperlich draußen machen würden. Es schadet sicherlich nicht, um gegen Fehlhaltungen, die wir auch durchs Arbeiten bekommen können, um Fehlbelastungen da dagegen zu arbeiten. Aber die meisten Menschen von uns für den normalen Alltag, die machen halt auch gar nichts mehr. Ja, man fährt nach der, nachdem man im Büro war, ähm, fährt man mit dem Auto beim Supermarkt vorbei, holt sich da noch was zu essen, fährt nach Hause und setzt sich da dann wieder vor das Sofa und isst und dann geht man schlafen in der Regel. Und am Wochenende unternimmt man ein bisschen was. Das Verhältnis stimmt ja gar nicht mehr. Und wenn du aber dann, wieder du sagst, du bist dann da auf einmal im Camping-Live, Van-Live, wie auch immer man das nennen möchte, oder einfach... Ja, unterwegs, muss dann selbst dein Holz machen, muss Wasser holen, ja, genau. ja. muss hin- und her herräumen, die ganze Geschichte in dem Minibus <lacht> wahrscheinlich, wenn man da drin lebt. Äh, ja, dann hast du da was zu tun. Habt ihr auch geangelt da? Ja. Geil. Und einen Bär gesehen? Ja, mehrere. <lacht> okay, und? Ja, das also wir hatten,
1: ja. jetzt, wir hatten nur eine Situation, wo wir sehr, sehr schnell zusammengepackt haben und <lacht> ins Auto sind, weil der direkt irgendwie so 50 Meter vorbei marschiert ist, so, ähm, aber ansonsten tatsächlich nur so aus der Ferne im Auto. Okay, schön. So, also
0: so war es dann angenehm wahrscheinlich. Ja, ja. Okay. Und schon eine nächste Reise geplant?
1: Nee, so groß. Also so eine große ganz bestimmt so mhm. in ferner Zukunft schon, aber momentan nicht. Nee. Und so eine Bus ist auch irgendwie immer auch so ein bisschen so eine Dauerbaustelle.
0: Also hey, hey, hör auf, ich habe <lacht> angefangen jetzt. Aber meiner wird ja nicht so krass wie eure. Meiner ist ja der Machbar und van. Da genau, muss man nur ein bisschen genau. drin schlafen können und äh, zum Biken fahren und so.
1: Genau, ja, aber von daher okay, nee, wir gucken wir cool. mal, dass wir so jetzt so klassischen Sommerurlaub da haben wir mal ein bisschen. Schön.
0: Okay, was möchtest du dieses Jahr noch so für dein Training erreichen? Du hast schon gesagt, die 100 Kilo äh, Kreuzheben visierst du an. Gibt es noch weitere Geschichten wie irgendwas in Klimmzüge oder Kniebeugen, wo du dir selbst persönlich ein bisschen Ziele gesetzt hast?
1: Also Klimmzüge, ja, auf jeden Fall. Also so ein, so ein klassisches Strict, wie nennt man es, Pull-Up? Ja. Habe ich jetzt so noch nicht auf der Liste gehabt, mhm. aber wäre auf jeden Fall irgendwie cool. Unterschied
0: müssen wir sagen zwischen Pull-Up und äh, ähm, pull -up und Chin-Up. Ist ja der Chin-Up, da greifen wir subiniert. Die Handfläche zeigt zu mir, das ist ein bisschen leichter, weil der Bizeps ein bisschen mehr unterstützen kann. Und der Pull-Up ist ja ein normaler Griff und den, äh, der ist natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, ist krass, wenn man das so... <lacht> ich, ganz, ganz ehrlich, die, ähm, Männer haben die Problematik oft am Anfang nicht, wenn sie wenn ähm, mhm. sie stark übergewichtig sind, in der Regel ich mal, schafft fast jeder Mann noch irgendwo vielleicht einen Dimmzug bei Frauen, ist ist noch nicht ganz so, weil die Armkraft noch nicht ganz so stark ist. Ähm, und Deshalb kennen viele den Unterschied einfach nicht. Ne? Wenn du als Mann hinspringst, dann springst du halt so und ziehst dich einmal hoch. Ja. Aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Okay, ja. Und Backsport? Auch was? Oder? Auf
1: jeden Fall. Also ich denke, ja, auf jeden Fall, also ich bleibe da auf jeden Fall dran. Ich ja. habe mir da jetzt so konkret noch keine Ziele gesetzt, bin mhm. ich ehrlich. Aber ja. es ist auf jeden Fall, dass ich sage, so, wenn es weiter mit dem Gewicht nach oben geht.
0: Äh, Bis zu einem bestimmten Punkt geht das ja. Das. Cool. Also, ja. So, Ja, willst du auch irgendwas sagen? Hast gar nicht gemerkt, dass wir einen Podcast aufgenommen haben? ne? Vorher war <lacht> nee. es noch ein bisschen so, boah, machst du das ohne Schneiden? Ja. <lacht> nee, schön. Ich glaube, ähm, das sind einige Infos dabei, wo viele Leute was mit anfangen können, gerade wo du auch über deine Verletzung gesprochen hast. Ähm, und dass man sich da dann traut, was zu machen mhm. und dann regelmäßig was macht, auch im Lockdown mal was macht, auch wenn die Gegebenheiten doof sind, aber einfach dranbleiben ist das Wichtige. Man muss nicht immer besser und schneller werden. Es gibt auch Zeiten, da muss ich einfach nur gucken, dass ich dranbleibe mhm. und dann gibt es andere Zeiten, da kann ich mich wieder darauf fokussieren und wieder besser und schneller werden. Ja. ja. Okay. Sander, dann danke ich dir vielmals.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte <lacht> Ja.
0: Danke für deine Zeit. Und Leute, denkt immer dran. Alles ist machbar, Coach Simon.